0: Meninos, por Elisa Tauil Mestre em Psicologia Positiva, especialista em compaixão e autocompaixão, formada em parentalidade consciente e referência em parentalidade, autora do método que une psicologia, parentalidade e espiritualidade, além de ser especialista em mindfulness e autocompaixão. A minha convidada de hoje é Adriana. Drula. Adriana, eu quero começar essa conversa é, dizendo que eu li né, muito do que você escreveu, sei que você já fala e já afirma que é impossível nós sermos positivos sempre. Né? Isso a gente já sabe. Agora, quando a gente fala de um contexto de pandemia, a gente sente na pele né, o quão distante é estarmos sempre positivos, é ter a positividade sempre na nossa vida. O grande desafio de hoje é buscar felicidade e positividade a tamanha desgraça, brutalidade, especialmente quando a gente fala em notícias e desesperança é, de um contexto sociopolítico que a gente vive, econômico, né, contexto nacional. Como a gente pode começar resgatando a positividade no nosso dia a dia?
1: É, Elise, eu acho que a gente pode começar entendendo que é, se a gente não se sente positivo o tempo inteiro, ou se a gente não se sente bem né, durante essa crise, ou em algum momento específico, ou mesmo na grande maioria dos dias, isso não significa que tem algo de errado com a gente. Né? Então, acho que quando as pessoas uh, tentam ou buscam a positividade no sentido de tentarem ficar livres do desconforto, é, ou porque acreditam que tem algo de errado com elas, é, como se fosse uma fuga mesmo daquilo que é difícil, uh, acaba que, que a gente cai nesse terreiro da positividade tóxica. Né? Então, talvez, uma positividade é, saudável seja é, a gente sim entrar em contato com o que é difícil, entender que estamos passando né, por um contexto socioeconômico-político bastante complicado, que é normal que a gente vá ter dias melhores e piores, e que, por isso, já que está difícil, então quais são os recursos que eu posso usar no meu, no meu dia a dia para me ajudar a lidar com a situação que é difícil, não para fugir dela.
0: Agora, as redes sociais, elas ajudam, de certa forma, mas atrapalham, por outro lado, né? Porque a gente vê, é, especialmente em redes como o próprio Instagram, que usa muito de imagem, é, uma, uma linha muito tênue entre o que é a positividade, para melhorar esse quadro do, do dia a dia e o que é realmente uma positividade tóxica que atrapalha né, essa relação no dia a dia, como é que a gente pode explicar melhor qual que linha termo é essa?
1: Eu acho que, a, que o Instagram ele tem uma coisa de autopromoção muito forte, né? Nós seres humanos é, é natural que quando a gente se exponha para o outro ou para o mundo, a gente queira gerar uma boa imagem né, na, na mente daqueles que nos veem, que nos ouvem, enfim. É, isso é normal, é, é, é uma, uma preocupação humana que é intuitiva, inclusive, né? não é uma coisa nem que a gente aprende, a gente é assim. É, e aí, claro, que no Instagram, se a gente está ali se expondo para o mundo, a gente vai querer ser bem visto. E na nossa sociedade existe uma crença de que a felicidade é um mérito pessoal, né? de que ela é um troféu, pra, é praticamente. Então, se eu consigo é, ser feliz, significa que eu estou acertando. Quando, na verdade, a felicidade ela, ela é produto, é claro, das nossas escolhas, sim, mas muito mais do que isso. Né? Enfim, então, se eu quero ver, ser bem visto pelo outro no Instagram, eu vou postar fotos felizes, eu vou postar é, frases que digam, sei lá, é, good vibes only... Né? Quer dizer, eu vou tentar passar isso, é, até porque isso melhora a minha autoimagem a forma que os outros me veem. As pessoas vão me admirar se eu colocar né, no mundo uma imagem que, que é, na verdade, o que todo mundo quer ser. Todo mundo quer ser feliz o tempo inteiro. Né? Uhum. Isso não existe, mas, uh, infelizmente, a gente se apropria dessas imagens e quer vender né, isso para o outro, que a gente conseguiu chegar nesse lugar para ser admirado e ser bem-visto.
0: Agora também é sabido que emoções positivas fortalecem o sistema autoimune, né, e que melhoram nossa capacidade de enxergar, enxergar os problemas por uma perspectiva mais ampla. E que práticas que a gente pode saber, né, ter e executar, que pode melhorar essa rotina de positividade em meio à pandemia, que a gente não recaia sobre esse contexto tóxico. Né, e que passa a ser algo natural, algo que estimule a positividade, inclusive o sistema imune, que é algo que a gente precisa estar tão atentas, né, e atentos nesse momento.
1: Acho que tem um monte, tem várias. Assim, a primeira coisa que a gente pode pensar é que, é, acho que o menos intuitivo né, aqui, é, relacionado a, a práticas, que eu posso dizer, é o que a gente pode fazer quando a gente está sofrendo. O que a gente pode fazer quando a gente não está bem? A gente pensa em emoções positivas, como quando a gente fala nessa palavra emoções positivas, a gente pensa em alegria, a gente pensa em gargalhada, a gente pensa, enfim, em emoções ativadoras, né, em excitação, enfim. Mas quando a gente é acolhido, né, quando a gente ganha um abraço, isso também é uma emoção positiva, a conexão que a gente sente, o apoio... Né? Então, acho que a, a primeira coisa que a gente pode fazer, se está difícil, é procurar apoio. Né? Apoio de outras pessoas que gostem da gente, de pessoas que nos comuniquem em segurança. Apoio nosso em relação a nós mesmos. Né? Então, a gente conseguir se acolher, em vez de ficar brigando é, com, com a raiva, ficar brigando com a ansiedade, talvez parar um pouquinho, acolher isso, né? respirar, ficar ali... E, e uma vez que a gente, é, no nosso dia a dia, né, algumas outras práticas que podem contribuir bastante, é, é, eu posso falar aqui sobre umas duas ou três, para não me estender demais, acho que a primeira que eu falaria é a gente ter um diário de gratidão, né, que é todos os dias escrever três coisas pelas quais a gente é grato, e parece um exercício besta, é, e realmente ele é muito simples, parece uma coisa forçada, né? Tipo, ai, todo dia eu vou ter que escrever, não estou grato por nada, vou ter que sentar lá e falar que eu estou grato. Não é, não é isso, é que assim, quando a gente se esforça para ver algum, né, o, que, o que deu certo hoje, por que, que eu sou grato, é... o que, que aconteceu hoje, foi uma comida gostosa que eu comi, é a segurança da minha casa, enfim. Quando a gente começa a treinar, escrever essas três coisas todos os dias, é como se a gente treinasse a nossa atenção para a gente também perceber o que vai bem. Né? A gente sabe que a gente tem um viés negativo no cérebro, é, que significa que a gente supervaloriza as experiências um, que são negativas, as experiências de ameaça, o nosso cérebro ele é programado para reagir muito rapidamente a tudo aquilo que nos incomoda, e a nossa atenção ela tende sempre a gravitar para isso que é negativo. Então, esse exercício seria um treino para a gente conseguir equilibrar um pouco mais essa tendência que é natural mesmo do cérebro humano, né, e aí acho que uma outra seria é, se afastar um pouco, né, de notícias, talvez é, perceber quando, não estou dizendo para não consumir, mas escolher qual é a frequência que eu vou fazer isso, quais canais que eu, vou, que eu vou usar, o que me faz bem, o que me faz mal, então assumir um pouco a responsabilidade, né, pelo nosso consumo de notícias, é, e o, o uma terceira coisa que eu, que eu acho que é legal é a gente procurar se divertir, né, e aí não é para fugir, não é, não é assim ah, eu tô aqui, não quero pensar, não, não, não quero nem saber sobre isso, então eu vou ligar, a e toda hora que vier aquilo eu vou ligar a televisão, não é isso mas é porque tá difícil, então talvez eu possa assistir um filme divertido é, sei lá, alguma coisa que me faça dar risada ou ficar um pouco mais junto com as pessoas que eu gosto é, enfim trazer a, o Martin Seliman, que é o criador da psicologia positiva, por exemplo, ele comprou um cachorrinho na quarentena, que era justamente para aumentar essa, essa coisa dessa sensação de cuidar do outro, de se sentir próximo, é, também com esse intuito de melhorar o sistema imune, porque a gente tem, de fato, evidência, né? É, sim.
0: Interessante. Eu coloquei aqui o resumo desses três tópicos que você colocou, né? O Diário da Gratidão, a curadoria e frequência do consumo das notícias e procurar se divertir de alguma forma. O interessante é que eu fiz um, há uns três anos eu fiz um evento com o um tal Ben Shahar, o professor de felicidade da Harvard e, e ele frisou justamente isso, né? Que é, quando a gente assume os nossos sentimentos que não são ruins, é, que, né, os nossos sentimentos não bons a gente também se assume como, como seres humanos, porque essa felicidade constante é, 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 um, é um caráter que não nos torna humanos. Né? E, e a gente, você crisou frisou muito bem essa relação com as mídias sociais, elas muitas vezes elas reforçam uma característica que não é do ser humano. Ninguém é feliz todo tempo, o tempo inteiro. Então, quando a gente também se coloca nesse, nesse lugar né, de sensibilidade, de humanidade, de fragilidade, também a gente se valoriza naquilo que nos torna mais humanos. E, e, e essa explicação também, né, de ter um contato ou com um, um cachorrinho, ou com um pet, com um animal dentro de casa, ajuda não só nós adultos, mas também e principalmente a relação com as crianças. E você fala muito desse tema, e é um tema que também preocupa muitas mulheres que são ouvintes aqui, e telespectadoras do viés Femininos. eu como mãe me preocupo muito com isso, e você fala se abordou o tema da antifragilidade na infância. Eu queria te pedir para a gente comentar né, esse conceito da antifragilidade e como a gente pode ensinar as crianças a serem antifrágeis.
1: Sim. A é, antifragilidade, na verdade, ela é uma, é uma palavra que vem descrever de um conceito que já existia, mas que acho que descreve de uma forma que nenhuma outra descreve. Né? A gente, uh, há mais ou menos... 50 anos atrás, a, a psicologia científica começou a estudar o que era resiliência, né, até então a gente estudava doença e não, e não saúde, é, e a, é, se a gente for pensar sobre o que é a resiliência, né? a gente pensa, uma, uma, uma analogia que eu acho que, é, que ajuda a entender, é que copos de plástico são resilientes, né, quer dizer, eles caem no chão e permanecem inalterados depois da queda, então a gente dá copos de plástico para as crianças porque a gente sabe que não vão quebrar né? É, e aí, a, a ideia da antifragilidade é que o ser humano, ele não é resiliente, ele é antifrágil, né? Quer dizer, quando a gente cai, a gente melhora a partir da queda, a gente se modifica, né? A partir da queda. Claro que, às vezes, uh, existe sim, né? O estresse pós-traumático, por exemplo, então, é, as dificuldades, elas podem deixar marcas e, e de fato, elas, elas deixam marcas e, talvez, é, isso Você caiu ou eu que caí? Você tá aí? Tá. É que você sumiu para mim. Então, é, existe sim, por exemplo, o estresse pós-traumático, mas as pesquisas mostram que é muito mais comum que os seres humanos cresçam a partir de desafios é, e não fiquem piores por causa dele. O que a gente chama de crescimento pós-traumático, né? Mais ou menos 70% das pessoas, das pesquisas gerais, assim, uma, né, uma revisão de de literatura com diversas eh, populações, mostram que mais ou menos isso, uns 70% das pessoas passam por eh, situações traumáticas e crescem a partir delas, em vez de ficarem piores por isso. Né? Então, a ideia da antifragilidade é essa, e, e é muito necessário a gente falar sobre isso, né? porque a gente vive num mundo imprevisível, isso a gente sabe, é, cada vez mais a tecnologia está aí para revolucionar o mundo, e, e também para deixar o amanhã bastante incerto, né? enquanto Mães e pais, a gente sente a ansiedade que é de criar um filho é, nos dias de hoje. Uh, e, mais do que nunca, é necessário que eles sejam, é, que eles se, se apropriem, né? apropriem dessa natureza antifrágil, porque as crianças que acreditam que são frágeis, ou que acreditam que precisam do outro para tudo, ou que não sabem se virar né? numa situação de desconforto, numa situação de desafio, numa situação de falha, né? É, é, de fato, elas são menos resilientes. E uma coisa que a gente precisa ser no mundo de hoje, cada vez mais, é, é forte. Né? E saber sair dos desafios. Você está muda para mim, não estou escutando
0: Agora voltou. voltou. Agora, é, não é fácil a gente falar de antifragilidade com, com crianças. Né? Ainda mais no momento que a gente vive... Que os pais eles viraram uma mistura de professores, pedagogos, tutores, é uma mistura muito é, muito difícil da gente lidar. Né? Ainda mais a gente está numa segunda onda, especialmente aqui em São Paulo, onde eu falo, mas eu sei que muitos estados estão vivenciando esse, essa nova fase de isolamento social mais restrito, sem as escolas né, abertas, precisando voltar para o ensino a distância. As pessoas que não têm tanto acesso ainda, com essa dificuldade de conviver com como é que eu dou conta do meu trabalho, como é que eu dou conta da minha saúde mental, como é que eu dou conta do estudo, do ensino remoto, e ainda preciso ensinar tudo isso para a criança, e ainda preciso trabalhar com a minha autocompaixão e positividade durante o dia, o que é uma mistura muito difícil. Muito difícil. Aí eu vou trazer até um relato pessoal aqui para compartilhar, porque eu acho que o que eu falo pode é, caber para outras mães também. Mas eu acordo com meu filho pedindo: Mamãe, vamos brincar? Eu falo: Filho, não dá, mãe, tem que trabalhar. Então, mamãe, daqui a 15 minutos: Mamãe, vamos brincar? Não, filho, não dá, agora eu preciso, sei lá, preparar o almoço, pensar na casa, você tem aula online. Agora. E ele fica, assim, a cada tempo, micro-tempo, porque o espaço de tempo para a criança é muito menor do que o nosso, pedindo: Mamãe, vamos brincar. E aí chega a hora que eu poderia até brincar com ele, mas a real é que eu não quero brincar. Eu estou tão cansada, eu estou tão sem vontade, eu estou tão querendo simplesmente me alienar desse momento, de alguma forma, que essa pressa de vamos brincar, vamos brincar, ele entra com uma, um peso tão grande na nossa rotina que eu me sinto muito culpada dessa não, não disponibilidade. E apesar de que eu estou ali né, por muito mais tempo em casa do que eu costumava estar. É uma relação muito complexa. É uma relação que, é, por muitas vezes, a gente não consegue equilibrar. E que como é que você enxerga esse momento e como é que nós mães podemos se relacionar melhor com essa cobrança, auto-cobrança?
1: É, eu acho que é, eu vou eu vou começar respondendo como eu acho que a gente consegue, eu poderia conseguir lidar um pouco com essa rotina que, né, que enfim, a gente tem tantos papéis e e as crianças demandam. E a gente né, cobra de nós mesmos. que a gente, a gente acha que é necessário estar ali o tempo inteiro. Então, a gente se cobra também. Ser o melhor profissional, ser a melhor mãe, ter a casa limpa, estar tranquila, conseguir meditar, fazer um exercício. A gente se cobra bastante. É, em relação às crianças, e até emendando com esse, esse conceito de antifragilidade, eu acho que o que ajuda bastante é a gente trazer a criança... É, para o pro nosso problema. Trazer a criança para a dificuldade. Né? Porque antifragilidade nada mais é... Como que a criança se descobre antifrágil? Quando ela consegue lidar com os problemas. Né? Para eu, eu saber que eu consigo lidar com o um problema, eu preciso ter algum problema para resolver. Eu preciso ser exposto né, à realidade e às dificuldades, enfim. E o que acontece muitas vezes é que a gente se sente na obrigação de estar ali com a criança o tempo inteiro... É, de brincar com ela, de estar em todas as aulas online, de ser a melhor professora, para que a criança não sinta os efeitos da quarentena. Gente, quem não sente os efeitos da quarentena? É impossível, a criança vai sentir. Então, talvez trazer a criança para perto e dizer, olha... É, eu, eu entendo que antes a gente ficava junto e quando a gente estava junto em casa era um momento de brincar, agora as coisas mudaram existe né, a coisa de, do trabalho em casa eu, preciso tra eu tenho esse desafio que é trabalhar em casa e você tem um desafio que é estudar em casa então eu, vai, vão existir frustrações você vai ficar frustrado quando eu não puder brincar vamos descobrir como você vai lidar com isso porque a verdade é que eu não vou poder brincar eu preciso trabalhar, eu te amo tamo, a gente está junto né? eu entendo você, também estou frustrada. Então, para lidar com a minha frustração, olha o que, que eu vou fazer, eu vou respirar. Ou eu vou colocar aqui uma, sei lá, uma florzinha na minha mesa que me lembre que... X. Ou eu vou pôr o seu desenho aqui do lado da minha mesa para lembrar que logo depois que eu terminar de, de trabalhar, a gente vai conseguir sentar junto para ver um filme. Né? O que, que você pode fazer? Você pode colocar um objeto aí também... Uh... Né, entendendo, normalizando para a criança que tá, que estamos todos frustrados e construindo recursos juntos, né, junto com ela para que ela possa lidar com isso mas sem é, ter a expectativa de que é o nosso papel aliviar essa frustração hum. né, talvez a gente possa dar apoio emocional para a criança para que ela aprenda a lidar com isso mas vai ter hora que ela vai ficar frustrada gente normal né, normal é, por um lado, é, a gente ter o, o... Eu vou usar essa palavra, mas... Com, né, eu queria até que fosse entendida com cuidado. Mas é, é legal a gente ter a oportunidade de presenciar a frustração dos nossos filhos enquanto eles estão em casa. Hum. Porque a gente consegue ensinar para a criança estratégias que ela pode usar para lidar com isso. A gente pode mostrar como a gente está lidando. E aí, quando a gente explode... Né? A gente pode depois virar para a criança e falar, olha, você viu que eu explodi? Então, quando a gente está frustrado, às vezes a gente explode. Você explode, às vezes eu também explodo. E aí, depois que a gente explode, a gente pede desculpa. Então, eu queria te pedir desculpa, não foi legal o que eu fiz. É, então, uhum. a gente está dando um modelo para a criança, para quando ela explodir, ela também saber pedir desculpa. Né? Então, eu acho que quanto mais a gente conversa sobre o que a gente sente, quanto mais a gente deixa as emoções claras e o processo claro... Né? em vez de achar que a gente tem que carregar o mundo nas costas, então fala, olha, filho hoje eu tô me sentindo cansada, fiquei à noite, não consegui dormir, tô preocupada, e vai ser um dia que eu vou estar um pouco mais nervosa. Porque quando a gente está cansado sem dormir, a gente fica nervoso Então, queria te pedir ajuda durante o dia. E aí, na hora que, sei lá, acontece alguma coisa, eu falo, lembra que eu te pedi ajuda? Você... Então, hoje eu estou um pouquinho, realmente estou precisando. né Então, a criança... É, trazer a criança para essa parceria mesmo, assim, num um diálogo aberto de um jeito que ela possa entender, obviamente, né, é, e aí eu, a segunda parte da sua pergunta, né, que era sobre a culpa, o que a gente faz com essa culpa, com essa cobrança, eu acho que é isso, né, a gente saber se acolher, né, entendendo que a gente não vai dar conta de tudo, é, dar um, um tempo para a gente também, né, saber priorizar o que, que é realmente importante, o que, que não é, e se dá um desconto, porque da mesma forma que os filhos vão ficar frustrados, a gente também vai. Né? Da mesma forma que eles não estão funcionando no melhor deles, a gente também não está. Não tem problema, né? contanto que as coisas estejam abertas. Então, eu acho que esse que essa é o grande pulo do gato. Assim, é, se eu não estou bem, é, ou se eu exagero na bronca, por exemplo, chegar depois e dizer, olha, exagerei porque eu tô nervosa, isso acontece, desculpa, a próxima vez eu vou tentar, X. Uhum. É né?
0: interessante, né? a Mirelle comentou aqui que a, as crianças não estão o tempo inteiro na escola com os amigos. Né? E essa, essa conexão com outras crianças também é algo que, que sensibiliza muito. Né? Porque perde referência, perde... É aquele momento do próprio brincar. É, e você percebe isso, a dificuldade do dia a dia. E aí, o que a gente recorre? Para os aplicativos, para as redes sociais, uh, para tablets e tudo mais. E você tem uma, 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 uh, uma matéria, um artigo, onde você colocou as cinco razões que explicam por que as redes sociais fazem mal às crianças. E é interessante que você fez um recorte é, muito importante quando a gente falar da adolescência, principalmente para as mulheres. Aí eu queria que você falasse desses perigos né, da, das redes sociais para as meninas e adolescentes, porque a gente vê que, falou falando aqui de uma mãe de crianças de 5 e 7 anos, a gente sabe que é difícil. Agora, a adolescência também passada durante a pandemia traz complexidades ainda maiores. É, uhum. Queria que você comentasse sobre isso, dessas dificuldades, dessas razões. Dos, dos malefícios dessas redes sociais, especialmente nesse período?
1: É, as redes sociais, elas fazem mau ponto, né? é, independente do período, redes sociais, uh, e, e é um assunto polêmico, mas uh, a gente já tem bastante evidência, não no Brasil, é, mas, mas fora do Brasil, nos Estados Unidos, já, já, né, os pesquisadores vêm colhendo evidências sobre a saúde emocional das crianças, é, desde 2009, que é o ano em que elas realmente começaram a usar as redes sociais, né? primeiro em 2009 até que saiu o Instagram, é, e existe uma piora da saúde mental, assim, avassaladora, né? É, o número de, de automutilações, por exemplo, entre meninas de 10 a 14 anos quadruplicou é, num período de seis anos, quadruplicou, é muito bizarro né? a gente pensar a depressão, a ansiedade, é, as crianças estão sofrendo né? e as redes sociais vêm sendo apontadas como uma grande responsável. É, se a gente for pensar, né, enquanto adultos, e, e eu converso com diversas pessoas sobre isso, e, e principalmente mulheres, né, existe muito essa pressão das redes sociais. Até para os adultos é difícil. A rede social, né? A gente está aqui falando de positividade tóxica e como nós adultos nos sentimos pressionados a estarmos sempre felizes por conta das redes sociais e como isso piora. Então imagina para uma criança, né? A, a, a questão que a gente precisa pensar é que assim, essas meninas e esses meninos é, estão formando a sua identidade, né? Então eles estão descobrindo quem eles são, descobrindo coisas sobre si. Então, quando eu estou descobrindo coisas sobre mim, eu vou achar coisas boas, eu vou achar coisas ruins, né? Eu vou me comparar com o outro para eu entender quem eu sou. A gente constrói a identidade a partir do outro. Né? A identidade é um processo de construção social mesmo. É, e se é, lá, antigamente, né, quando a gente era pequeno, a gente era adolescente não tinha rede social, a gente... Se comparava aos nossos amigos de carne e osso, então eu, né? A gente se comparava com um amigo que era mais ou menos como a gente, né? O problema é que quando eu me comparo com os amigos ou os, os influenciadores ou quem quer que seja nas redes sociais, são pessoas que estão é, quer dizer, eu não tô me comparando com estas pessoas, eu estou me comparando com o que elas mostram para o mundo. É quase como se eu estivesse comparando é, o meu armário. Né, que tem um monte de roupas que eu venho construindo ao, ao longo de sei lá quantos anos, 10 anos, que tem roupas boas, ruins, que servem, que não servem, que eu coloco e já não servem mais porque meu corpo mudou, outras né, ficam boas, enfim. É, é, aquele armário que tem de tudo, com a vitrine das lojas no shopping. Então, gente... Se eu, tô, se eu olho, né, se eu comparo o meu armário com aquelas vitrines produ, produzidas maravilhosas, naquelas né, modelos de que nem são pessoas, naqueles manequins, magérrimos, eu vou ficar depressiva, claro, né? É, então, é, é mais ou menos isso, assim, que, que os adolescentes encontram. E, e nesse processo de construção de identidade, é muito delicado, porque não só eu passo a me sentir pior em relação a mim mesmo né é como eu passo a incorporar comportamentos que os outros uh, aplaudam. Então, por exemplo, se eu coloco, se eu tiro uma foto, é, normal, aqui, coloco lá, eu tenho 20 likes, uh, bom, agora eu vou ficar três horas me maquiando, me colocando não sei o quê, colocando a luz, e aí eu vou tirar a foto, mil likes qual é a próxima foto que eu vou querer postar? Vou gastar de novo, 4, cinco horas tirando a mesma foto, mais mil likes. Vou postar uma coisa muito feliz, um monte de likes. Vou postar uma coisa normal, as pessoas ficam mudas. Então, quer dizer, eu passo a reforçar comportamentos que são... Pouco saudáveis porque não condizem com quem eu sou, né? Então a gente começa a construir uma imagem que não condiz com quem nós somos. Os adolescentes fazem isso. E aí quando eles se olham no espelho, fica mais difícil gostar do que eles veem. Porque a imagem que eu ponho no mundo, que o mundo gosta, não é realmente quem eu sou. Eu preciso de três horas de maquiagem, a luz perfeita para eu chegar nesse lugar. né? É, então... É bastante, é bastante desafiador, porque, claro, né, nesse momento de pandemia, é, as crianças têm um acesso muito maior, até para estudar né, a, a tecnologia, mas uh, eu acho que, que é necessário e bastante importante controlar né, qual é o conteúdo, quais são as plataformas, é, e aí as pessoas perguntam, né, qual é a idade de ir para as redes sociais? É, não existe um consenso né, com relação a isso, mas... Um, um pesquisador que tem olhado bastante para isso, que foi meu professor de mestrado, ele chama Jonathan Haidt. É, ele é uma pessoa que tem analisado esses dados de depressão, de ansiedade ao longo do tempo, o que é que produz né, essa, essa piora na saúde mental por conta das redes sociais. E ele diz, recomenda, e tem inclusive uma ONG né, nos Estados Unidos que tenta juntar escolas e comunidades de pais para que não deixem os seus filhos usarem antes dos 16 anos. É, por conta da, desse processo de construção de identidade,
0: enfim. Né? É, a minha filha, que tem sete, é, começou a falar de TikTok recentemente, porque amiguinha é isso, amiguinha é aquilo, e aí eu fui olhar o TikTok e fui fazer a minha conta. E a, o TikTok, por exemplo, né, exige que você seja maior de 18 anos. Ou seja, para você fazer a conta por alguém menor de 18 anos, você tem que mentir a idade, já começa por aí, o né, um indício de que não é o lugar para se estar nesse momento. Então, tem alguns filtros que realmente a gente precisa começar a, a adotar e aplicar. É difícil, porque é evidente que isso entretém, né, que ajuda, ajuda a entreter, ajuda a passar o tempo, mas é, é realmente algo que a gente precisa é, filtrar, ponderar e não, não deixar isso aberto na dessa forma. A gente já falou bastante sobre isso no viés dos também.
1: Né? É, sabe por que, que eu acho que é a questão, Elisa? Que é assim, é, o comportamento humano, né, é, ou ele é reforçado porque traz uma coisa muito positiva, ou quando traz algo positivo a gente quer fazer aquilo de novo. É, ou então quando ele traz uma coisa negativa a gente não quer mais fazer. Né? Então é reforço, punição, se a gente for pensar né, nessa lógica. Então, quando a criança pega uma, um, um eletrônico e, e some por três, quatro horas da nossa né, do nossa vida. <risos> Porque a gente quer, às vezes, que eles sumam mesmo. É um é. reforço muito positivo e muito imediato. A criança pegou, sumiu. A criança pegou e a gente tem o um sossego. É, e refor os reforços positivos, eles são muito mais potentes quando eles são imediatos. né? Ao passo que o custo disso... É, por exemplo, o custo do, né, de eventual, eventualmente a menina crescer preocupada demais com a opinião do outro. Mas a gente fala, não, ela está com autoestima super boa. Ela põe, faz o vídeo né, dançando lindo e posta, ela não tem vergonha nenhuma. Isso é um sinal de boa autoestima. Na verdade, é uma criança que está fazendo para receber o aplauso.
0: Hum. Né? Então,
1: a gente está condicionando essa criança até a aprovação do outro Sempre. Isso não é uma boa autoestima, isso é uma autoestima condicionada ao aplauso do outro. Uma boa autoestima é uma autoestima saudável, onde eu estou bem com quem eu sou. Né? Só que o custo disso, e a gente estava falando dessa coisa do reforço e custo, ele vem lá na frente, ao passo que o reforço, que é a criança se engajar naquilo, é muito rápido. Então, a gente precisa é, realmente trazer isso né, em discussões de pais, e até por isso que... É, o, né, o Jonathan ele sempre fala assim gente, é, toda vez que eu vou conversar com os pais eles falam, olha eu tento deixar a criança fora das redes sociais, mas assim tá todo mundo nas redes sociais e aí ele vem me dizer que ele é o único a única que não tem e aí eu passo a ter um problema que essa criança se sente excluída do mundo
0: uhum. Uhum.
1: Né? e é verdade então a gente tá falando de um, de um trade-off mesmo aqui né eu, 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 se eu é, não deixo, eu, sei, eu preciso entender que então eu preciso conversar com meu filho sobre isso, por que, que eu não estou deixando por que, que ele está se sentindo excluído né? preciso tratar essa outra parte então é importante a gente se juntar enquanto pais, assim, até a ideia dessa ONG eu achei muito legal, né? juntar pais em escolas, então olha gente os, né, os pais dessa escola estão fazendo um esforço para que os, os filhos, então os amigos dos seus filhos também, não usem as redes sociais
0: Agora, como é que a gente traz esse debate dentro desse cenário né, do desenvolvimento social e que a, a tela é o contato, né, a tela é referência a tela é onde eu vejo meu amigo a tela é onde eu vejo meu professor a tela é onde eu recebo né, a, a, minha filha faz a educação física pela tela está lá fazendo até a única interação que ela tem com esse universo externo é a tela e você tem que criar uma certa barreira para entender que a tela, ao mesmo passo que ela te conecta, ela também tem esses limites. É, e, e na hora do lazer a gente está ali precisando da tela para também conseguir nós né, que estamos trabalhando também de casa, segurando da forma como dá, usar a tela como um suporte. É um é um, é um momento onde essa essa esse uso né da, da tela ele fica numa dualidade, num conflito. Como que, no âmbito da, da psicologia positiva e da gente procurar não criar uma toxicidade também dessa relação, como que a gente pode se orientar e orientar também quem nos escuta quem nos assiste a lidar melhor com essa relação?
1: A tela, ela não é necessariamente ruim. Claro que o uso excessivo de tela, né? É provoca vários prejuízos, por exemplo, até a nossa visão, né, a gente fica uhum. o tempo inteiro olhando para a tela, a gente fica cansado, a criança também, mas ela não é necessariamente ruim um ponto de vista de desenvolvimento psicológico numa situação em que estamos enclausurados, né, pelo contrário, ela, como você falou, ela permite que sua filha faça educação física, uhum. né, a minha filha, por exemplo, adora desenhar, ela assiste muitos tutoriais de desenho, Uhum. E ela, quer dizer, é uma, é uma atividade que ela está de fato fazendo, né, como sua filha também está fazendo educação física, com o apoio da tela. É, tem alguma coisa de errado com isso? Não, absolutamente, não tem nada de errado. Acho que o problema maior da tela é quando ela passa, é, quando os nossos filhos estão interagindo em aplicativos como as redes sociais, que no final das contas nada mais é do que eles se colocando em vitrines para os outros... Né, eu posso, sei lá, ter um zoom com as minhas amigas. Um, quer dizer, eu estou interagindo, estou me conectando online, sem, né, enfim, sem aquele malefício da rede social que é essa ideia de estar tá se expondo é, como numa vitrine mesmo. É, então, eu acho que é um pouco sobre a gente tentar é, definir junto com as crianças quais são esses aplicativos. Né? E se seu filho usa rede social, já usa re rede social, não, não é possível tirar, ou não é esse o momento da família, de repente reduzir bastante esse uso, fazer esse combinado com a criança, hoje tem muitos aplicativos, até o próprio iPhone, tablet, que a gente consegue é, controlar esse uso, por aplicativo, quanto que pode entrar em cada coisa, né? Uma, enfim, é, é uma coisa que leva, sei lá, uma hora do nosso tempo, mas que depois o próprio device vai fazer esse controle, então conversar com a criança sobre isso, ou antes, obviamente, e instalar alguma coisa nesse sentido, que ajude a criança também, né, a monitorar. É, acho, que, acho que é um pouco por esse por esse caminho, assim, sabe? Claro, procurar fazer atividades offline, procurar desenhar massinha, mas, tudo isso é importante mas tem hora que a criança não vai né, então a gente conseguir pelo menos ajudar a escolher o conteúdo, acho, acho bem importante
0: Agora a gente já conversou aqui em, em outros episódios sobre esse debate né, de escolas abertas ou não, em meio à pandemia, queria ouvir a sua opinião, a sua visão, o quanto é importante nós priorizarmos as escolas abertas nesse momento, uh, e o quanto é, é, é importante a gente olhar para a complexidade que a gente vive da pandemia, como é que, qual que é a sua visão da Adriana em relação a esse movimento de escolas abertas, ou a gente priorizar é, hoje né, o isolamento social?
1: Olha, essa pergunta é aquela de um milhão de dólares, é muito difícil, né? É, eu teria muita dificuldade se eu estivesse na pele dos, dos tomadores de decisão, porque eu vejo vantagens e desvantagens nas duas posições, né? Claro que quando a gente pode estar em casa, numa casa confortável, onde os filhos estão emocionalmente saudáveis, é... Né, onde eles têm o que comer, onde eles têm é, uma tela para fazer aula online, porque a gente sabe que essa não é a realidade de grande parte do nosso país, é, né, tanto com relação a ter uma tela em casa, quanto em relação à própria alimentação saudável, até o isolamento, né, tem, tem pessoas que não conseguem fazer isolamento onde elas moram. Né, então, eu acho que tudo isso precisa ser pensado, eu acho muito delicado, é, enquanto é, mãe... Eu fico bastante confortável com os meus filhos em casa. É, acho difícil para mim dar uma, uma sobrecarregada, sim. Mas talvez seja importante que a gente faça isso por algum período de tempo, mesmo que seja curto, para tentar, é, né, é, não sei, tentar diminuir um pouco aí a curva né, e o número de casos. Ao passo que já fizemos isso antes, né, Elisa? É. e estamos aqui de novo. Então, também tem, tem, tem essa discussão, né? Eu estava falando outro dia com, com algumas pessoas, gente, a gente já foi por esse caminho, a gente já teve lockdown.
0: Uhum.
1: Então, a gente precisa... Ok, é necessário outro lockdown? Tudo bem, a gente vai ter custo para as crianças, a gente tem custo para as famílias, mas como a gente pode fazer com que esse lockdown, se é que então agora ele é necessário, que ele seja efetivo e diferente dos demais? Né, porque tem um feriado e as praias estão cheias tem um feriado e as pessoas estão se encontrando é, a gente tem essa, essa cultura do brasileiro de dar um jeitinho que a regra serve para o outro, mas não serve para mim, né, então acho que se a gente precisa repensar um pouco mais é, essas atitudes que todos temos, a gente vê influenciadores falando do lockdown quando você olha, eles mesmo não estão se isolando,
0: né é. A gente já teve isso há um ano acontecer a mesma coisa, né? Crenciadores falando de pandemia e fazendo festa clandestina.
1: Exato. Hum. Exato. Aí é complicado, é. porque a gente pensa, né? As crianças estão pagando um pato, estão ficando fora da escola, a saúde emocional das crianças sofre, claro. A, né, a, o aprendizado das crianças sofre, as crianças precisam para a saúde... Né, delas saírem de casa, então que se precisar ter um lockdown, que seja por o mínimo de tempo possível. Mas daí, se elas estão em casa e ninguém mais tá, também é, é complicado. Então, o que, que a gente faz? É muito, muito, muito complexo. Acho que precisaria acontecer uma fiscalização do lockdown mesmo.
0: É. É, e para finalizar, eu quero dar as boas-vindas aqui à Letícia, que entrou aqui atrasada, mas já perguntando se o assunto é sobre positividade tóxica. Sim, nós falamos já bastante sobre positividade tóxica, e ela fez um comentário aqui pelo LinkedIn, e eu, outro dia eu vi um post, não vou me lembrar agora quem fez, mas no feed do LinkedIn, que é a maior rede corporativa do mundo, mas alguma coisa que era do tipo, o LinkedIn está muito, entre aspas aqui, alienado, né? Como se os posts estivessem ali muito, muito alheios à realidade. O quanto a alienação, de certa forma, ela é positiva, né? Para manter, assim, uma positividade nesse momento, o quanto ela é nociva? Como é que a gente pode, você já falou aqui sobre essa curadoria, né? De conteúdo, uhum. de notícias mas entre curadoria de notícias e alienação também tem uma diferença grande. O quanto que a gente tem que é, se preparar né, no nosso dia a dia para não cair nesse universo de alienação daquilo que acontece?
1: É, realmente é uma linha tênue, né? Eu acho que, a, se a gente for pensar... né é, quando a gente fala de alienação, a gente está falando de uma, uma realidade, viver uma realidade que é completamente paralela e artificial. Então, é, talvez tenha a ver com a gente se engajar genuinamente. Então, por exemplo, a é, alienação pode vir porque não tem ninguém falando de pandemia, a é, alienação pode vir porque é, estamos sofrendo e estamos falando que estamos bem, né? a alienação do próprio estado emocional... Então, uhum. eu acho que é, que é um pouco sobre a gente honrar né, as experiências autênticas que estamos passando por um momento de dificuldade, sim. As empresas precisam falar disso.
0: Exatamente.
1: Né? Porque as empresas são feitas de pessoas. As pessoas estão passando por dificuldades. Então, isso precisa ser endereçado. É, até para que esse, essa pessoa, né, esse colaborador, encontre uma identidade dentro daquela empresa, encontre um apoio né, dentro da empresa, se sinta parte, né, pertencente, se sinta adequado, é, enfim, então é, é necessário a gente falar sobre isso, né, é, mas aí o, o, eu acho que o limite, né, talvez tenha um limite entre a gente falar sobre isso e falar só sobre isso, uhum. né, então nada que é extremo, nunca falar sobre isso e falar só sobre isso, é. tem, tem algo que não está... Né? muito equilibrado. Aí. Então, talvez seja mais sobre a gente encontrar o um caminho do meio. Ok, falamos sobre isso, mas o que mais tem além disso? Ou qual é uma outra forma de olhar isso?
0: É, acho que tem total razão, porque também tem tem muita gente hoje que só fala da desgraça né só fala do, do, de toda a negatividade, é, que já está pesada para todo mundo. Né? Então, quando a gente fala também de positividade, é, é preciso ponderar, precisa encontrar um, um caminho do meio.
1: Exato, e, e outra, né? às vezes a gente vê pessoas falando sobre positividade tóxica, levando isso também para o extremo. Né? Então, assim, eu, eu vi também um post há algum tempo atrás é, de uma pessoa dizendo é, que estava chocada que as outras pessoas estavam postando coisas legais que a gente poderia fazer dentro de casa, era no início da quarentena, então as pessoas estavam postando yoga dentro de casa, outras pessoas estavam falando sobre filmes, de, e, e, e a e, a, e, e o post das pessoas dizia, gente, vamos acordar porque, porque a gente está sentindo de verdade, isso é alienação, e eu discordo, porque não é, né? se a gente está passando por um momento difícil, a gente pode reconhecer isso, a gente pode Chorar quando a gente precisa chorar, pedir ajuda quando a gente precisa pedir ajuda, mas também entender quais são os recursos que a gente tem para lidar melhor, né?
0: É e aí, aqui com, com esse comentário de adorando, estava realmente um papo muito bom. Eu quero te agradecer por essa conversa, a gente já, já, já chegou ao fim dessa edição, esse episódio 137 do viés Femininos. Para quem assiste essa gravação, eu quero dizer que em breve nós estaremos com esse episódio disponível via podcast nos canais de viés femininos, Spotify ou qualquer outro aplicado, aplicativo que reproduza podcast, da sua preferência. E também pelo meu site, elisataiupotco.br. Adriana, suas redes sociais, eu quero que você deixe seus contatos para que todo mundo que escutou essa conversa possa se conectar também com você.
1: Super obrigada, Elisa, pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Obrigada a todo mundo aí que participou aqui com a gente. É, vocês podem me encontrar no Instagram, é arroba adrianadrula, com dois L's, e lá tem todos os meus contatos. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Ótimo, já está aqui na tela, e para você que depois escutar a gente vai receber esses links no comentário da, do episódio. Muito obrigada e até o próximo viés, pessoal.
1: Tchau, Elisa, obrigada.
0: Obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tauil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. Espero que esta tenha te inspirado. Acesse elisatauil.com.br e conheça mais sobre esse projeto. Até o próximo Vieses.